0: Willkommen beim neuen Podcast der Stadt Wien. Heute sprechen wir darüber, wie die Integration von Zuwanderinnen und Zuwandern gelingen soll, von der Arbeitserlaubnis bis hin zur Staatsbürgerschaftsverleihung. Wie sieht die Gesetzgebung aus und was kann die Stadt Wien tun? Durch das Gespräch führen Bernhard Ichner und ich, Patrice Fuchs.
1: Willkommen zum heutigen Podcast. Wir sprechen über Integration und Staatsbürgerschaften, also über den Aufgabenbereich von MA17 und MA35 und wir haben hier Frau Ursula Struppe von der MA17 und Georg Hufgard-Leitner von der MA35.
0: Frau Struppe, könnten Sie uns gleich mal in fünf Sätzen erklären, was Ihr Aufgabengebiet
2: ungefähr beinhaltet? Also ich leite die Abteilung der Stadt Wien für Integration und Diversität. Wir haben auf der einen Seite eine große Schiene, wo wir neue Zugewanderte dabei unterstützen, möglichst rasch hier Fuß zu fassen und wir unterstützen auch im Sinn von Diversitätsmanagement, Dienststellen des Magistrats oder auch andere Einrichtungen dabei, mit ihren Kundinnen und Kundinnen mit denen gut zu kommunizieren und wir haben auch eine intensive Kommunikation mit den äh, Communities, also mit den Vereinern von zugewanderten Menschen und sind da auch so etwas wie eine Brücke zwischen der Aufnahmegesellschaft und den, den äh, migrantischen Communities.
0: Eine multiple Schnittstelle? Ja. Herr Hufgard-Leitner.
3: Ich leite die Wiener Abteilung für Einwanderung und Staatsbürgerschaft. Wir sind einerseits Einwanderungsbehörde, das heißt für sämtliche Aufenthaltstitel die für Menschen zuständig, die in Wien leben möchten und auf der anderen Seite für die Verleihung der Staatsbürgerschaften. Derzeit haben wir etwa 150.000 Verfahren im Jahr abzuwickeln und sind auch in enger Abstimmung, immer mit der 17 natürlich. Das heißt,
0: wer Österreicher Österreicherin werden möchte, muss zu Ihnen kommen.
3: Genau.
1: Eine Frage an Sie beide. Eine neue Studie die die MA17 in Auftrag gegeben hat, geht der Frage nach, warum viele Menschen nicht um die österreichische Staatsbürgerschaft ansuchen, obwohl sie die Voraussetzungen dafür erfüllen würden. Rund 500 in Wien lebende Ausländerinnen und Ausländer wurden dafür gefragt, welche Gründe sie für oder gegen einen Erwerb der Staatsbürgerschaft haben. Zu welchem Ergebnis kam die Studie und welche Erkenntnisse ziehen Sie daraus, Frau Schluppe?
2: Also zunächst einmal streben viele Leute die Einbürgerung an, weil sie sich hier zu Hause fühlen, zugehörig fühlen, also als Ausdruck ihrer inneren Zugehörigkeit zum Land. Sehr viele, die ausländische Staatsangehörige sind, leben ja auch zehn Jahre oder länger oder sind sogar schon hier geboren. Ein anderes, eine andere Motivation ist der sichere Aufenthalt. Das gilt natürlich vor allem für Drittstaatsangehörige, während EU-Bürgerinnen da ein bisschen weniger Motivation haben, logischerweise. Aber natürlich spielt auch umgekehrt eine Rolle, äh, mögliche Rückkehrabsichten, also jemand, ich weiß gar nicht, wie lange ich noch da bin, möglicherweise gehe ich nach der, in der Pension wieder zurück. Äh, also die Frage der Rückkehrabsichten und der Verbundenheit mit dem Herkunftsland äh, spielt da natürlich auch eine Rolle. Viele wollen ja auch in ihrem Heimatland begraben sein. Ja, es gibt natürlich Leute, die auch im Heimatland begraben sein wollen, obwohl es eigentlich über die Jahrzehnte immer so war, dass viele gedacht haben, ich gehe wieder zurück und sind im Endeffekt jetzt auch in der Pension immer noch da. Also die Erwartung bei vielen verändert sich auch im Laufe der Zeit.
1: Und inwiefern beeinflusst diese Studie Ihre weitere Arbeit? Was ziehen Sie da für Schlüsse daraus?
2: Naja, was uns seit einiger Zeit beschäftigt, ist natürlich die, die Frage, dass wir ein veritables demokratiepolitisches Defizit haben, weil ein großer Teil der der Erwachsenen im wahlfähigen Alter der Bevölkerung in Wien nicht wahlberechtigt ist. Das ist je nach Bezirken unterschiedlich, aber es ist ein erheblicher Teil. Und dass das natürlich bedeutet, dass immer weniger, also immer weniger Menschen die Dinge mitbestimmen können, die sie betreffen als, als Menschen, die hier leben. Natürlich vor allem auch ein Thema bei Jugendlichen. Jugendliche, die in Wien geboren sind, die nie irgendwo anders waren, die die ausländische Staatsangehörigkeit ihrer Eltern sozusagen geerbt haben. Die, also jetzt in Wiener Schulklassen sind das ja teilweise sehr hohe Zahlen, wo auch die Frage ist, was heißt politische Bildung überhaupt in der Schule? Wie kann das funktionieren, wenn ein Drittel, die Hälfte oder mehr der, der, der Schüler in der Klasse gar nicht wählen dürfen? Und das sind sicher Zustände oder, oder Situationen, die, die nicht gut sind. Und da sind die, die Einbürgerungshürden natürlich auch eine große, also da braucht sich ein, ein moderneres, neues Staatsbürgerschaftsrecht, das, das äh, ähnlich wie in anderen Staaten äh, einfacher, unkomplizierter, aber, aber auch einfach Dinge möglich macht, wie äh, doppelstaatsbürgerschaft nicht generell ausschließt zum Beispiel, oder Menschen, die in Wien oder in Österreich geboren sind, zu einem leichteren Zugang zur Staatsbürgerschaft verhilft
1: aber nichts, was die Stadt Wien für sich, aus, für sich lösen kann.
3: Wir sind als Landesbehörde in der Situation, dass wir Bundesgesetze vollziehen müssen, die wir nicht beeinflussen können und auch nicht sollen. Wir sind die Vollzugsbehörde. Dabei ist es richtig, dass wir ein sehr kompliziertes, komplexes Staatsbürgerschaftsrecht haben und unsere Kundinnen und Kunden eine Vielzahl von äh, Dingen nachweisen müssen, Dokumenten beibringen müssen zum Teil auch äh, übersetzte, beglaubigte Dokumente, Originale aus anderen Ländern, aber auch ähm, ganz viele Einkommensbestätigungen und so weiter. Das führt dazu, dass für unsere Kundinnen und Kunden das Verfahren sehr aufwendig ist, aber auch für die Behörde.
0: Um wie viele Menschen geht es da, die zum Beispiel eine Staatsbürgerschaft äh, ansuchen dürften und sie auch bekommen könnten?
3: In Wien leben derzeit zwischen 600 und 700.000 Menschen ohne die österreichische Staatsbürgerschaft. Es gibt Schätzungen, wie viele da die Voraussetzungen erfüllen würden, die sich meistens so einpendeln um die 400.000 Menschen. Davon haben in den vergangenen Jahren in etwa 1% jedes Jahr einen Antrag gestellt. Wir haben vor zehn Jahren 2.000 Menschen eingebürgert im Jahr. Letztes Jahr waren es 4.000 im Inland. Und dazu bekommen wir als sonderzuständige Behörde in Wien auch noch etliche andere Verfahren. Letztes Jahr haben wir zum Beispiel noch zusätzlich 6000 Menschen nach dem neuen Paragraphen eingebürgert, der es Nachfahren von NS-Opfern ermöglicht, die Staatsbürgerschaft zu erhalten, wo wir als Wien für 99 Prozent aller Verfahren zuständig sind in Österreich.
1: Der Prüfungsaufwand ist ja enorm. Kann man irgendwas sagen über eine über durchschnittliche Verfahrensdauer?
3: Also wir haben viele, viele Stunden Aufwand für jedes einzelne Verfahren. Sie müssen sich vorstellen, dass man bei uns nicht nur die klassischen Personenstandsdokumente oder den Aufenthaltstitel der letzten Jahre nachweisen muss, sondern auch die Unbescholtenheit bis hinunter zu Verwaltungsstrafen. Da müssen wir eine Vielzahl von Registern abfragen. Auch die LPD muss da eine Vielzahl von Registern für uns abfragen. Gleichzeitig muss man ein Einkommen nachweisen, und zwar nicht einmalig, sondern die besten 36 Monate des Anspruchszeitraums. Sprich, für jedes einzelne Monat müssen wir eine Lebensunterhaltsberechnung machen, mit Einnahmen, Ausnahmen entgegenstellen. Das ist natürlich ein sehr großer Verwaltungsaufwand, mit dem wir hier konfrontiert sind. Und dann ist es oft so, dass ein Verfahren nicht mit einer Verleihung der Staatsbürgerschaft endet, sondern zunächst einmal mit einem Zulassungsbescheid. Im Anschluss müssen die Personen dann ihre Staatsbürgerschaft zurücklegen, ihre bisherige, und bekommen dann in einem neuen Verfahren die Staatsbürgerschaft verliehen. Das ist aber abhängig vom Herkunftsland. Bei EU-Ländern beispielsweise können wir gleich verleihen.
1: Also man kann jetzt eigentlich keine zuverlässige Aussage treffen, ein Verfahren dauert so lange, sondern das Nein. kommt auf die individuellen. Bedingungen drauf an?
3: Genau, nachdem die Verfahren so unterschiedlich sind. Ja, es macht einen kompletten Unterschied, dass, was meine bisherige Staatsbürgerschaft war, wo ich gelebt habe bis jetzt, was ich nachweisen kann, auf einfachem Weg macht sogar einen Unterschied. Die Art der Erwerbstätigkeit und so weiter kann man eigentlich nicht wirklich sagen, es gibt das klassische Verfahren, das so und so lange dauert.
0: Mir hört sich das an, als ob es sehr, sehr viel komplizierter wäre, eine Staatsbürgerschaft zu bekommen, als einen Kredit also wo man wo die Einnahmen Ausgaben Rechnung ja auch schon sehr mühsam und irritierend sein kann aber wenn man es für jedes Monat extra machen muss das ist ja also da muss man fast schon das wäre ein Job ne
3: also auch für den Antragstellerstellerin genau das ist auch der Grund warum wir in der Regel nicht mit einem Antrag starten sondern mit einem Erstinformationsgespräch wo wir uns Zeit nehmen für die Kundinnen und Kunden um zu erklären wie kann man so ein Verfahren überhaupt sinnvoll gestalten, dass man bei der Antragstellung schon alle Dokumente beisammen hat, weil man darf auch nicht vergessen, fast alle Dokumente verlieren nach einem gewissen Zeitraum ihre Gültigkeit. Und wenn ich dann zum Beispiel bei der Antragstellung zwar einige habe, andere aber aus dem Herkunftsland erst nach einigen Monaten beibringen kann, kann es sein, dass die ersten Dokumente schon wieder abgelaufen sind und ich die noch einmal bringen muss. Das ist eine Herausforderung, die wir sehr häufig haben und darum ist die Information vorab extrem wichtig. Und da bemühen wir uns auch gerade intensiv das auszubauen, um auch unseren Kundinnen und Kunden da besseren Service liefern zu können.
1: Die EMA 17 fördert die Integration von Zuwanderinnen und Zuwanderern, die EMA 35 verleiht, Aufenthaltstitel und Staatsbürgerschaften. Wie funktioniert die Zusammenarbeit dieser beiden Dienststellen? Gerät man da nicht
2: öfters in einen Interessenkonflikt? Wir als MA17 setzen ja dort an, wo jemand einen positiven Aufenthaltstitel von der MA35 bekommen hat. Und da arbeiten wir seit, seit langem ganz eng zusammen. Wir sind hier im Haus in der Zentrale der MA35 auch unten im Erdgeschoss mit dem Angebot der Startcoachings. Das ist ein persönliches Beratungsgespräch sozusagen in etwa 24 Sprachen möglich wo wir die nächsten Schritte erklären, also wie komme ich rasch zu einem Deutschkurs, welcher Deutschkurs passt für mich, wo wir auch informieren über die Anschlussinformationsangebote, die wir haben, etwa zum Thema, wie funktioniert das deutsche Gesundheitssystem, wie ist das mit Bildungssystem, wie komme ich zum Kindergartenplatz, aber auch weiche Dinge wie Zusammenleben, also das, was eher so an Gewohnheiten vielleicht anders ist, als, als das im Herkunftsland der Fall ist.
3: Wir sind auch in einem ständigen Austausch mit den NGOs, wir bemühen uns auch mit Anwältinnen und Anwälten gut zusammenzuarbeiten, weil wir der Meinung sind, jede Information, die vor der Antragstellung im Idealfall schon bei den Kundinnen und Kunden ist, führt dazu, dass wir ein Dokument weniger nachfordern müssen, dass wir einen Arbeitsschritt weniger haben und wieder ein Verfahren mehr erledigen können.
1: Herr Hofgart leitner die MA35 stand in den vergangenen Jahren vielfach in der Kritik. Zum einen wegen überlanger Verfahrensdauern, zum anderen wurde eine schlechte Erreichbarkeit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen attestiert. Wie begegnen Sie dieser
3: Kritik? Wir nehmen diese Kritik sehr ernst. Die Kritik hat sich mit der Covid-Pandemie dann intensiviert, weil da auch unsere, unsere auf persönlichen Kontakt ausgerichteten Abläufe Schwierigkeiten bekommen haben und wir haben viel gemacht, wir haben von der Stadt auch deutlich mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen, wir haben mittlerweile ein telefonisches Servicecenter eingerichtet, das die telefonische Erreichbarkeit sicherstellt, wir haben unser gesamtes Termin-Kundinnenkontaktmanagement auf ein Online-Terminsystem umgestellt.
0: Wie kann man das verbildlichen, inwiefern das den
3: Arbeitsalltag verbessert hat? Sie müssen sich vorstellen, wir sind für ein existenzielles Gut in dieser Stadt verantwortlich und zwar für die Kundinnen und Kunden geht es darum, können sie in Österreich bleiben oder nicht und auf der anderen Seite haben wir sehr klare gesetzliche Vorgaben, die von uns eine Vielzahl an Prüfschritten vorsehen, die wir selbstverständlich bis auf den letzten Punkt und Beistrich vollkommen korrekt umzusetzen haben und das auch tun. Und das bedeutet natürlich, dass es je nach, ähm, je nach Saison zum Beispiel auch unterschiedlich viele Menschen gibt, die jetzt akut etwas brauchen, einen Termin benötigen oder, oder vorsprechen müssen, einen Antrag stellen müssen. In der Regel steht im Gesetz auch, dass der Antrag persönlich gestellt werden muss. Das heißt, wir haben eine große Zahl an Menschen, die etwas brauchen, im Jahr ca. 150.000 Verfahren. Wenn man sich jetzt das so vorstellt, dass alle halt dann kommen, wenn halt die Öffnungszeiten sind, dann sind sehr viele Menschen auf den Gängen, warten teils stundenlang und es führt dazu, dass die Situation insgesamt im Amt nicht gerade entspannt ist und seit der Covid-Pandemie haben wir es geschafft, tatsächlich auf ein Online-Terminvergabesystem umzustellen, wo ich mir im Internet meinen Termin buche, dann wenn ich dran bin, komme und in der Regel eine sehr kurze Wartezeit vor Ort habe. Unsere Zielsetzung ist, dass man in der Regel nach etwa zwei Wochen einen Termin bekommt. In den allermeisten Fällen schaffen wir das, nur im Bereich der Staatsbürgerschaft gelingt uns das derzeit leider nicht, weil seit dem Ukraine-Krieg jede Woche deutlich mehr Termine gebucht werden, als wir anbieten können. Und da sind wir gerade dabei, massiv unser Angebot aufzustocken. Das dauert nur leider noch einige Zeit.
1: Vor welchem Personalstand reden wir denn da?
3: Wir haben derzeit etwa 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
0: Die 150.000 Verfahren bearbeiten? Ja.
1: Kommen wir von der MA35 zu MA17. Können Sie das ein bisschen den Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen darlegen? Welche Unterstützungsmaßnahmen sind denn das, die da den Menschen angeboten werden, die hier Fuß fassen wollen?
2: Die zentralen Dinge, die Menschen brauchen, ist natürlich in der Regel einerseits Deutsch lernen. Wir unterstützen und fördern auch Deutschkurse daher und beraten beim Finden des richtigen Deutschkurses. Das zweite zentrale Thema ist natürlich Arbeiten, also Einstieg in einen Job. Das ist besonders wichtig, dass dieser Einstieg möglichst so gelingt, dass sie ihre Erfahrungen, beruflichen Kenntnisse, Ausbildungen tatsächlich nützen können. Das ist sehr oft nicht der Fall, man spricht ja von Dequalifizierung, also dass jemand, der eigentlich eine, eine hohe Ausbildung hat, de facto dann in Wien ein ist oder putzt oder so. Was ja nicht also, nur dass, für die
0: Person quasi ein Nachteil ist, sondern
2: eigentlich auch für Das ist auch für Staat. die Gesellschaft ein, ein, also das ist für alle schlecht sozusagen. Wir haben auch einen Fachkräftemangel. Es gibt übrigens auch eine zumindest dreistellige Zahl an Syrer und Syrerinnen, die mittlerweile ihre Ausbildung als Ärztin, Arzt, notifizieren konnten in Österreich. Also über die Jahre hinweg gelingt vieles und ähm, ist natürlich aber auch das Bohren von harten Brettern. Nicht? Ja. Das, sind, das sind natürlich Dinge, wo es sehr häufig auch eine Schwierigkeit ist, dass die Leute entweder arbeiten und Geld zum Leben haben, zum Beispiel in einer Hilfstätigkeit, angelernten Tätigkeit, und dann nicht mehr die Zeit haben, sich um Fachdeutschkurse bis zu Niveau C1, was ja ein sehr hohes Niveau ist, oder auch um die Nostrifizierungsdinge zu kümmern, oder umgekehrt, sie hätten Zeit für intensiven Deutsch und Nostrifizierung, aber keinen Lebensunterhalt in der Zeit. Wie effizient sind diese Maßnahmen? Kann man, da, kann man das irgendwie in Zahlen gießen? Also, diese definitive Erwachsenenbildung wird äh, laufend evaluiert, äh, auch vom IHS äh, alle paar Jahre ausführlich beforscht. Und sie zeigt, dass es einerseits sehr wenige Abbrüche gibt und dass ein sehr hoher Prozentsatz der, der Teilnehmenden tatsächlich diese Maßnahmen positiv abschließen.
1: Herr Hofgart-Leitner, die Frau Schluppe hat gerade den schwierigen Eintritt in den Arbeitsmarkt angesprochen. Mit dem Business Immigration Office wurde ja eine Anlaufstelle für Fachkräfte aus Drittstaaten geschaffen. Was zieht man denn da für eine Zwischenbilanz?
3: Damit sind wir sehr glücklich, da ist uns, glaube ich, echt etwas gelungen, das aus Kundinnen- und Kundenperspektive deutlich etwas verbessert hat. Und zwar haben wir in den Verfahren, die eigentlich die kompliziertesten Einwanderungsverfahren sind, nämlich die Arbeitsmigration aus Drittstaaten, also nicht EU-Staaten, eine neue Stelle eingerichtet. Hintergrund ist, an dem Verfahren sind nicht nur wir beteiligt, sondern auch das AMS, das eine Arbeitsmarktprüfung machen muss, die be beteiligten Unternehmen, die den Job anbieten und die Person, die sich in der Regel auch im Drittstaat befindet und oft auch von dort den Antrag stellt bei der österreichischen Botschaft. Das heißt, in Summe ein sehr kompliziertes Verfahren, wo viele zusammenwirken müssen und wir haben da ein Projekt gehabt, wo alle beteiligten Stellen sich zusammengetan haben vor allem aber auch zusätzlich die Wirtschaftsagentur Wien, die mit ihrem Beratungszentrum, dem Expert-Center, auch dazugegangen ist. Und am Ende des Projekts standen viel besser aufeinander abgestimmte Abläufe, aber auch ein gemeinsames Büro, wo jetzt die Beratungsstelle der Wirtschaftsagentur gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einem Büro in einem schönen neuen Büro gemeinsam sitzen, wo Beratung und Behörde an einem Ort standfinden kann. Das ist relativ einzigartig in Österreich, dass eine Behörde und eine Beratungsstelle so eng zusammenarbeiten und das hat für die Kundinnen und Kunden den Vorteil, dass man nicht nur vor Ort alles hat, sondern auch, dass mit einer entsprechenden Vollmacht die Beratungsstelle bei einem komplizierten Fall einmal gleich bei der Kollegin im Büro nebenan nachfragen kann, ob das eh reicht oder ob man da vielleicht doch noch ein Dokument braucht und dann gleich wieder die Beratung vielleicht sogar in der Muttersprache wieder durchführen kann. Und was wir auch wahrnehmen, ist, dass wiederum für uns dadurch sich die Antragsqualität verbessert hat.
1: Können Sie die Zusammensetzung der Wiener Wohnbevölkerung nach Herkunftsländern kurz skizzieren?
2: Also grundsätzlich zeigt sich, dass Migration überhaupt weltweit vorwiegend innerhalb von Kontinenten sich abspielt, also interkontinental ist. Das heißt, entgegen dem landläufigen Meinungsbild sind drei Viertel der nicht in Österreich geborenen Menschen, stammen aus Europa, das ist der Großteil. Die fünf Top-Staaten oder häufigsten Staaten sind in dieser Reihenfolge erstens Serbien, zweitens Deutschland, drittens Türkei, viertens Polen, fünftens Rumänien. Können Sie uns vielleicht noch ein paar typische Beispiele von
0: Menschen, die eingebürgert werden, äh, skizzieren? So, was, was, was sind das für Menschen? Wie
2: starten die ihr neues Leben? Jeder Mensch und jede Situation ist anders. Aber sehr häufig ist es so, dass es, äh, dass es überraschend ist. Ich kann mich erinnern, wir hatten vor einigen Jahren eine äh, 30-jährige Frau aus Nigeria, die war IT-Spezialistin. Äh, und ist in England geboren gewesen und hat ihr Leben und ihre Ausbildung in England absolviert. Kam nach Wien äh, der Liebe wegen, weil sie einen Österreicher geheiratet hat. Aber da, da, da sieht man, wie die Klischees nicht passen. Ja. In Nigerianer scheint sich die meisten ganz was anderes vor als jemand, der eigentlich Staatsbürgerschaft Nigeria, aber eigentlich einen britischen Geburtsort und einen britischen Lebenslauf hat. Zuerst
0: denkt man natürlich äh, an Kriegsflüchtlinge aus Afghanistan, Syrien.
2: Natürlich, da gab es seit 2015 natürlich viele Syrerinnen und, Afg und äh, Afghaninnen, aber auch Irakerinnen, die zum Teil gerade bei den Syrerinnen ja auch über hohe Qualifikationen verfügt haben. Das vergisst man heute äh, leicht, dass das ja auch dass das ja Leute waren, die aus einem sehr guten äh, funktionierenden Bildungssystem auch gekommen sind in Syrien. Das war sehr
0: strenger Matura.
2: Sehr strenger Matura. Das war bei den Afghanen natürlich anders. Ich meine, das ist ein Land, das seit Jahrzehnten im, im, im Krieg ist und die das ist anders, als das bei Syrien vor, vor dem, dem, dem Krieg war. Ähm, aber da gibt es auch viele, natürlich viele Syrerinnen oder auch Irakerinnen, die, die ihren Weg gemacht haben.
3: Und wir sehen, dass die Zahl der Menschen, die aus der Fluchtbewegung 2015 kommen bei uns auch zunehmend, die schon die Staatsbürgerschaft beantragen können und auch schon die Voraussetzungen erfüllen.
0: Darf ich noch fragen, Sie haben ja dargelegt, wie kompliziert dieses Verfahren ist. Ist das normal? Ist es in ganz Europa so kompliziert, die Staatsbürgerschaft zu
2: beantragen? Also ich sehe das natürlich eher von der quasi inhaltlichen und der integrationspolitischen Seite und da würde ich mir schon wünschen, dass das österreichische Einbürgerungsrecht ist sicher unter den strengsten in Europa es gibt fast überall die Möglichkeit zum Beispiel eine Doppelstaatsbürgerschaft zuzulassen, was in Österreich nicht der Fall ist. Also ich würde mir schon wünschen, dass es deutliche, also eine deutliche Vereinfachung, also auch Erleichterung oder Abbau von Hürden gibt. Es gibt auch viele, die warnen davor, dass man zu schnell eingebürgert werden könnte, dass das dann eine schlechte Entwicklung wäre. Also im Bereich der Wissenschaft oder der Forschung kenne ich niemanden, der, der warnt, dass irgendwo zu schnell eingebürgert worden wäre. Also was ist der Vorteil dann? Weil die Einbürgerung auf jeden Fall bedeutet, dass, es, also dass jemand wirklich ankommt, als gleichberechtigter Bürger, Bürgerin in einem Land ankommt. Das hat ja nicht nur für die Person selber Vorteile, sondern auch für die, für die umgebende Gesellschaft. Es geht jetzt nicht mehr um die Frage, was ja oft verwechselt wird, nicht um die Frage, wie viele dürfen kommen, so, und die Frage, die, die hier sind, wann sie auch die rechtliche Gleichstellung mit österreichischen Staatsangehörigen haben. Gibt es da gibt's eine feierliche Zelebrierung der Staatsbürgerschaftsverleihung? Ja, die Staatsbürgerschaft
3: ist in einem feierlichen Rahmen zu verleihen. Das gestaltet jedes Bundesland ein bisschen anders. Wir haben dazu eigene Verleihungsräume, wo diese Verleihungen durchgeführt werden, auch zum Beispiel unter Abspielen der Bundeshymne.
1: Danke fürs Gespräch.
2: Ich danke auch. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Das war ein Podcast der Stadt Wien. Danke fürs Zuhören und besucht uns auf unseren sozialen Kanälen.